0: vendrían a ofrecer incienso para orar por Israel, pues ellos debían ser ordenados, así que de manera o con propósito Dios pone el altar del incienso, el lavacro, eh, las ofrendas del pueblo al final, porque las ofrendas eran para sostener a los sacerdotes, el oficio, el principal oficio sacerdotal era presentar esta ofrenda elevada a Dios como olor grato que eran las oraciones del pueblo el sacerdote tenía que interceder por Israel y era su principal tarea y para esto pues necesitaba también el, lava, el lavacro o el lavatorio. Así que eh, por esa razón está puesto este versículo allí. Y para que sepamos que era la principal tarea, recordemos las palabras más adelante de Samuel, en Samuel 12, 23, dice él que en cuanto a mí, dice, lejos esté de mí que peque contra Jehová dejando de orar por ustedes, era pecado que un sacerdote no orara por el pueblo todos los días, en la mañana y en la tarde, él debía ofrecer este incienso y hacer peticiones y ruegos por el pueblo de Dios, así que se esperaba que los sacerdotes hicieran esto y Samuel que fue consagrado a Dios para el servicio del tabernáculo no pecaría contra Dios dejando de hacer estas cosas por la mañana y por la tarde, como era el deseo de Dios para estos hombres que ocupaban estos cargos. Por esta razón entonces, después de las instrucciones sobre el sacerdocio, ahora los sacerdotes reciben instrucciones acerca de cómo elaborar este altar para ofrecer incienso, donde harían su trabajo sacerdotal de presentar ofrenda a Dios e interceder por el pueblo de Dios. Ahora pastor, pero... Esto no dice nada de de las oraciones. ¿Cómo sabe usted, pastor, que el olor grato del incienso señalan las oraciones del pueblo de Dios? Porque allí no dice, ¿verdad? Bueno, lo sabemos precisamente por dos razones principales. Una razón es teológica, la Biblia es una unidad, y recordemos que parte del propósito de Dios al darle instrucciones a Moisés para levantar el tabernáculo, era que el tabernáculo fuera en la tierra, un tipo, una sombra del tabernáculo celestial o que Dios tiene un tabernáculo celestial, un lugar donde él mora, donde de hecho Moisés estuvo allí por 40 días viendo esto y según el modelo del cielo se debía levantar una carpa según el modelo que Moisés vio en el cielo. Así que el tabernáculo era una sombra de las cosas celestiales. Por eso el autor de Hebreos, en Hebreos 8, nos dice que de hecho Jesucristo hoy es ministro del tabernáculo verdadero. No que el tabernáculo de Moisés fuera falso, sino que era una sombra y la realidad, ¿cuál era? El cielo, donde Cristo está hoy ministrando como sumo sacerdote. Hebreos 9, 24, Cristo dice que entró en el lugar santo, pero el lugar santo no hecho por manos humanas, es decir, no en el templo de Salomón, no en el tabernáculo de Moisés, que era una representación del verdadero, un tipo, una sombra del verdadero. Así que el tabernáculo de Moisés era simplemente los planos y la realidad o el edificio real era el tabernáculo celestial. Dios, Cristo está ahorita delante de Dios, en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros como somos sacerdotes, no en un tabernáculo de esta tierra hecho por manos humanas, dice Hebreos 9, sino en el real en el tabernáculo celestial. Así que, la primera razón teológica por la que sabemos que lo que Moisés vio en el cielo, en ese altar de incienso celestial, fueron las oraciones de los santos, es porque eso es lo que ocurría en ese altar todo el tiempo. En ese altar se ofrecían oraciones todo el tiempo delante de Dios. Fue lo que Moisés vio. Pero pastor, ¿cómo sabemos? Bueno, Moisés no lo cuenta, pero asumimos que él lo entendió, porque... A esa hora y en ese lugar se le declaraba que ese lugar, todo el pueblo entendió que lo que estaba haciendo Moisés era orar por el pueblo, que estaba haciendo Aarón y los sacerdotes era orar por ellos y sabemos que lo que Moisés vio fue eso porque más adelante Juan, cuando ve el cielo abierto en Apocalipsis 5.8, él ve esto, dice Apocalipsis 5.8, cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes, esta es la visión de Juan y los 24 ancianos en esta visión, se postraron delante del cordero, cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, ¿Qué vio Juan, el incienso que son las oraciones de los santos, incienso y oraciones son lo mismo, ¿ok? o sea que para Juan era claro en la visión que el incienso eran las oraciones, igual que para Moisés, Moisés vio lo mismo que vio Juan y por eso Moisés entendió, no tenía que dar Dios mucha explicación sobre el altar. Luego, en Apocalipsis 8:3 tenemos otra de las visiones de Juan. ¿Qué vio Juan en el cielo? Otro ángel vino y se paró ante el altar. ¿Cuál altar? El altar de oro del incienso. Con un incensario de oro y se le dio mucho incienso, ¿para qué? Para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así que delante del trono de Dios, el delante del trono celestial, hay un altar y hay intercesiones a Dios por Israel, por el pueblo de Dios. Es claro para ustedes esto, es la razón teológica por la que sabemos que lo que Moisés vio en el cielo, de lo cual el altar es sombra, es que el altar implicaba el deber sacerdotal de venir como mediadores entre Dios y el pueblo para interceder y llevar las oraciones del pueblo a Dios. Este es el motivo por el cual Dios levanta este altar. Moisés y Israel entendieron esto, de hecho sabemos que entendieron esto porque por la enseñanza de Moisés y seguramente por la tradición tenemos que el salmista en el Salmo 141 sabía que sus oraciones serían respondidas con toda seguridad porque se ofrecía incienso por él en el tabernáculo de reunión a la hora del incienso. Noten lo que dice el salmista en el Salmo 141.2, sea puesta mi oración delante de ti como incienso Es decir que mis oraciones subirán delante de ti como sube el incienso del sacerdote delante de ti, ¿cuál es la garantía de que mi oración será respondida a Jehová? porque yo confío ¿verdad? en el mediador que tú has puesto ese mediador ofrecerá ese incienso y llevará mi oración delante de ti Señor, es la confianza del salmista como dice el salmista, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Qué ofrenda? La ofrenda del incienso. O sea, que levantaba sus manos y cuando él le lavaba sus manos, sabía que Dios respondería a su oración por causa de la ofrenda que se elevaba por él en las horas de la tarde. ¿Ven? El salmista relaciona pues la oración con el incienso que se ofrecía por su oración. Israel podía tener la garantía de que su oración sería escuchada por esa razón. Un hombre, un mediador, escogido por Dios, apartado para ese oficio, estaba mediando por él delante de Dios y cada mañana y cada tarde llevaba sus oraciones a Dios como grato y Dios respondería su oración. Esa era la garantía de todo judío. Y también lo sabemos porque aún en el Nuevo Testamento se nos informa lo mismo. En Lucas 1.9 Dice que conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido Zacarías por sorteo para entrar en el templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera, que orando a la hora de la ofrenda del incienso. ¿Por qué estaban orando a la hora de la ofrenda del incienso? Porque sabían que la esperanza de ellos, de que su oración sería respondida, es porque en ese momento su oración estaba siendo llevada por el mediador delante de la presencia de Dios, ¿se comprende esto? por esa razón Lucas más adelante en Hechos de los Apóstoles 3.1 le llama al momento en el que la ofrenda es elevada por el sacerdote esa ofrenda del incienso es elevada al, al altar de Dios le llama a ese momento la hora de la oración Cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, era el momento de las ofrendas, era el momento de la expiación por el pecado y también de levantar ofrenda para elevar a Dios como olor grato del incienso. Y dice Hechos que era la hora de la oración, todos sabían y relacionaban el momento del ofrecimiento del incienso con la hora de la oración. Hermanos ese era el propósito pues de este altar, el altar del que estamos hablando esta mañana tiene que ver con las oraciones del pueblo, representaba pues este incienso las oraciones del pueblo que eran llevadas por el sacerdote de manera simbólica a través de ese incienso delante del trono de Dios, oraciones que ascendían a Dios como los gratos, es decir que Dios se agradaba de ellas y estaba dispuesto a responderlas. Tú tenías la garantía de que Dios respondería porque tenías un mediador que ofrecía estas ofrendas por ti. ¿No es increíble esto? Así que este altar, como todo lo que había dentro del tabernáculo, debía ser puesto allí delante del trono de Dios. Veamos ahora las instrucciones para este altar, ya que sabemos su propósito. Era el altar del incienso y la tarea del sacerdote era ofrecer oraciones por el pueblo, llevarlas ante Dios como olor grato. ¿Cómo debía construirse? Debía ser hecho de madera de acacia recubierta de oro. Todo lo que está en la, cam, en la carpa donde Dios mora con su pueblo, recuerden que era de oro. Mientras más lejos las cosas están del tabernáculo, de la morada de Dios, pues comienzan las cosas a cambiar de aspecto. Tú tienes en el patio ya cosas de bronce, como el altar de bronce, ¿verdad? O la fuente de bronce. Pero todo lo que está dentro de la carpa de Dios es de oro, verdad, para que considerara el pueblo que esa era la carpa real, la carpa ostentosa donde moraba Jehová con ellos, era igual en aspecto pero diferente en su interior, todo lucía como el cielo en ese lugar, verdad, dorado, esplendoroso, glorioso, lo curioso es que aun cuando estaban ellos dentro ministrando, eh, se veía tenuemente la mesa del pan y el altar del incienso por causa de la lámpara que había allí, pero más allá después de la cortina del lugar santísimo, ellos solamente veían oscuridad allí, en el propiciatorio. Este era el lugar pues donde estaba la mesa, esta mesa era pequeña, medía 45 por 45 y 90 de altura, tenía cuernos, muy importante esto y una moldura alrededor y esto realmente tenía que llevar al judío a pensar en la relación que existía entre esta mesa y el altar de bronce, recuerden que el altar de bronce tenía cuerdos y moldura, se parecían mucho en su aspecto, era casi igual, eran como proto, un prototipo del altar de bronce, solo que era de oro, pero más pequeño, el otro era grande donde se echaban parte de animales allí para ser consumidos por fuego, en el otro solo se podían echar las especias aromáticas que Dios estableció para que subieran delante de él como olor grato, pero el aspecto era parecido, es decir que Israel tenía que asociar estas dos cosas y veremos la asociación que existe más adelante, pero el punto es que se parecían. ¿ok? Y por último tenía también argollas para ser transportado, como todo lo que había dentro de la carpa del Señor, todo tenía argollas para ser transportado por palos de madera que también estaban recubiertos. Viertos de oro. ¿Dónde tenía que ser puesto? En el lugar santo, dice la escritura que debe estar frente a la cortina, la cortina del lugar santísimo, es decir en la entrada del lugar santísimo lo primero que debía ser era esta mesa, esta mesa estaba en cierto sentido delante del propiciatorio donde estaba el arca del pacto, el arca del pacto era el lugar del trono de Dios en medio de Israel, así que este incienso era ofrecido delante del trono de Dios, pero había una cortina que separaba al sacerdote de Dios, en un sentido sacerdote se estaba acercando a Dios por la fe, él no veía el propiciatorio donde Dios reinaba, pero sabía que estaba allí, a unos metricos, tal vez a dos metros, estaba allí y el humo estaba siendo llevado a la presencia misma del trono de Dios, así que él estaba oficiando delante del trono de Dios, por esa razón se decía que esa mesa pertenecía al lugar santísimo, pero estaba en el lugar santo, porque cada día tenía que ir el sacerdote a hacer esto y recuerde que el lugar santísimo no entraban en los sacerdotes, sino solamente el sumo sacerdote cada año a ofrecerla el día de la expiación, una expiación por el pecado del pueblo y de hecho tenía que rociar, dice allí el texto, con sangre los cuernos de ese altar para que se quitara toda profanación porque era tocado por manos que no eran santas, ¿ok? Así que cada año la expiación también cubría ese altar para que fuera apartado para el uso de Dios de manera que este altar estaba pues dentro del lugar santo al lado de la cortina del lugar santísimo frente al propiciatorio por eso en primera de reyes se dice que Dios revistió de oro toda la casa hasta que toda la casa estuvo terminada y también revistió de oro todo el altar que estaba junto al santuario interior o sea que le llamaban el el, 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 que el el altar del santuario interior o del lugar santísimo, porque era allí donde él, se supone, ofrecía este incienso aromático, aunque no veía por la cortina el lugar santísimo. En Hebreos 9, del 3 al 4, se dice que este altar pertenecía al lugar santísimo también, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro de incienso y el arca del pacto recubierta de oro, Así que este elemento pertenecía al lugar santísimo, pero estaba puesto delante del velo. ¿Claro dónde estaba ubicado? ¿Qué significa esto? Significa que cuando el sacerdote pues ministraba detrás de esta cortina, la idea o lo que él tenía que saber es que estaba, era lo más cerca que él podía estar delante del trono de Dios, delante de la gloriosa presencia de Dios. Solamente estaba separado por un velo, pero él estaba ministrando a Dios. Es decir, que este humo, el humo de este incienso, subiría a Dios como olor grato. Todas esas oraciones estaban yendo en dirección a ese propiciatorio. Dios sería propicio a su pueblo a causa de las ofrendas elevadas del sacerdote. Así que ellos ministraban por la fe delante del trono de Dios. Levítico 16, del 12 al 13, nos habla de lo que se hacía de hecho en el día de la expiación, el único momento donde el el sacerdote podía ministrar en el lugar santísimo con este incienso era este día, dice tomarán un incensario lleno de las brasas de fuego de sobre el altar del incienso que está delante del Señor y dos puñados de incienso aromático molido y lo llevarás detrás del velo, es decir que el sumo sacerdote entraba con este incensario tomado de este altar y penetraba el velo y comenzaba a poner incienso delante de Dios, para que la nube del incienso cubriera el propiciatorio que estaba en el arca del testimonio, de manera que el sacerdote no muriera. ¿ok? Así que esta es la referencia para que entendamos lo que se hacía aquí, y dónde estaba ubicado el altar, y para qué se servía. En el versículo de 7 al 10, de Éxodo 30, nos habla también qué cosas Podía el sacerdote quemar allí, solamente incienso. Un incienso que más adelante leemos eh, debía ser hecho con ciertas características. Era algo que Dios ordena y no podía ser usado de manera profana en la casa de cualquier judío, ¿verdad? O sea, nadie podía hacer esta mezcla de incienso, solamente era algo que podía oler Dios. Si a alguien se le ocurría hacer esto en su casa, moría. Y si a alguien se le ocurría cambiar esas especies, moría. No podían cambiar esto, el sacerdote que mediaba entre Dios y el pueblo tenía que ser obedientemente, hacer la voluntad de Dios de manera obediente. Así que ellos debían quemar incienso todas las mañanas y todas las tardes. ¿Qué hacían al tiempo? Al tiempo estaban cortando las mechas y haciéndole mantenimiento a las lámparas del tabernáculo, a las lámparas que estaban en el lugar santo. Así que entraban, hacían el cambio de aceite y de mechas y volvían a encender esas luces para que continuamente ardieran delante de Dios, y luego ofrecían el incienso, ahora esto se hacía por sorteos porque había muchos sacerdotes, en el mismo instante cuando el sacerdote entraba a hacer esto, en ese mismo momento también se estaba ofreciendo afuera, en el altar de bronce, una ofrenda de sacrificio y expiación por el pecado, ahora les dije que estaban relacionados estas dos, decir que el otro era una copia pero en oro, del anterior y más pequeño. El punto aquí es que se ofrecían los, los sacrificios al tiempo, era de manera sincrónica. Y esto realmente era la tarea diaria de los sacerdotes. Y le estaba comunicando a Israel algo importante acerca de la oración. En Éxodo 29:41, recordemos esto, dice el Señor, ofrecerás el toro del corde- el otro cordero al atardecer con él ofrecerás la misma ofrenda de cereal y la misma libación, es decir, que las libaciones, estas cosas por el pecado, se debían ofrecer por la tarde y por la mañana, como aroma agradable, una ofrenda encendida al Señor. La libación y las ofrendas por el pecado se por la por la tarde y por la mañana, recuerden que Israel contaba siempre los días de por la tarde, comenzaba el día y por la mañana, cuando comienza el día y cuando termina el día, todo el tiempo se debían ofrecer estas ofrendas. Es decir, que el servicio sacerdotal era 24/7. ¿Ok? Y al mismo momento se ofrecían las ofrendas. En la mañana y en la tarde o en la tarde y en la mañana. Noten la conexión entre los altares. Se debían ofrecer de manera sincrónica a Dios estas ofrendas. ¿Cuál es la razón? Esto le recordaba diariamente al pueblo de Israel que la oración de ellos, que subía delante del trono de Dios, dependía de que Dios la aceptara por lo que se hacía en el altar de bronce, es decir, donde sus pecados eran expiados. De hecho, las brasas que eran puestas en el altar del incienso, eran brasas tomadas del altar del sacrificio. La razón es que el fundamento de la oración sacerdotal, o El el fundamento por el cual Dios está obligado a responder la oración y la razón por la cual a Dios le agrada la oración del pueblo es porque el pueblo es un pueblo justo, porque el pueblo ha sido redimido por Dios, por la ofrenda que también se presentaba en ese mismo instante por ellos, una ofrenda por el pecado. Hermanos, lo que asegura que nuestra oración sea escuchada delante de Dios es lo que significaban esos sacrificios, todos esos sacrificios apuntaban a Cristo y Cristo es la ofrenda por nuestro pecado y por causa de que Cristo se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario por nosotros es que Dios escucha nuestra oración. De Ham, un comentarista, habla sobre esto diciendo en el altar de bronce Cristo murió por nosotros, Él derramó su sangre, nos reconcilió con Dios y nos aseguró para siempre en él. Pero en el altar de oro, él vive en el cielo para interceder por aquellos, por los que ya han muerto y por los que están ya salvados. El altar de bronce entonces, ¿qué comunica? La muerte de Cristo. El altar de oro, ¿qué comunica? Nos comunica a un Cristo vivo, resucitado y ascendido que está intercediendo por nosotros en lugares celestiales, de manera que los dos altares están relacionados, uno habla de la muerte y de la resurrección de Cristo, y el otro habla del Cristo ascendido que intercede por su pueblo, de manera que ambas cosas comunican de manera completa el Evangelio. Hermanos, el Evangelio no es solamente que Cristo nos salva, Él también está arriba intercediendo por nosotros, es la razón de nuestra perseverancia en Él, perseveramos porque Él ora por nosotros para que nuestra fe no falte. Tenemos un Salvador completo y que finalmente nos llevará con Él en gloria. Él es nuestra cabeza representante federal del pacto. La razón por la cual los sacerdotes no eran libres de usar la mesa del incienso como quisieran, la razón era esta. Dios da instrucciones, de hecho, para que el altar del incienso no fuese usado para otra cosa más que incienso. ¿Vieron las instrucciones que leímos? No ofrecerás libaciones ni carne. ¿Por qué sacrificios no? Porque en ese altar no pueden venir personas que no hayan sido justificadas. Y ese altar no justifica a nadie. ¿Comprendes eso? ¿Qué nos está comunicando esto? ¿Qué entendió Israel? lo que debía entender Israel era que lo único que los hacía aceptables a Dios era lo que ocurría afuera del campamento, afuera del tabernáculo de Dios, en ese altar de bronce donde se ofrecía una ofrenda por ellos. Era la expiación del Cordero de Dios lo que quitaba el pecado de Israel y lo que quita el pecado del mundo. Es lo que Cristo hizo, hermanos, por nosotros nosotros lo que nos hace aceptable delante de Dios. Tus oraciones no te hacen aceptable delante de Dios. Ay, pastor, yo pensé que sí. Yo pensé que Dios se agradaba mucho porque yo oraba y me iba a abrir las puertas del cielo porque yo oro todos los días. No, tu oración es un privilegio. Tú no ganas nada más de lo que Cristo ya ganó por ti orando. La oración es el privilegio de los creyentes. La oración no añade nada a tu salvación. La oración no salva. ¿Comprendes eso? La oración no salva. Quien salva es Cristo, su expiación. La obra objetiva que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Era lo que ocurría en el altar de bronce, lo que justificaba al judío. Y es por esa razón que el judío podía tener la confianza de que sus oraciones ascendían a Dios. Su oración no salvaba. Pero Dios sí escuchaba su oración porque ya había sido rescatado por el Cordero de Dios. Hermanos, eso es lo que nos hace aceptables ante Dios, el sacrificio expiatorio de Cristo. Cristo fue un sacerdote obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nunca pecó, nació de una virgen sin relación con el pecado, murió en la cruenta cruz llevando la maldición que merecíamos y luego resucitó de los muertos y ascendió al cielo para presentarnos limpios y sin mancha delante de Dios todo lo que ocurría en el altar de bronce implicaba esto implicaba la muerte de Cristo tipificaba al Cristo que moriría por el pecado y luego al Cristo que ascendería como olor grato a Dios que nos presentaría como santos delante de Dios y es por cuanto somos santos delante de Dios que Dios escucha nuestra oración Dios cuando nos ve, cada vez que tú te acercas a orar Dios te ve como santo en Cristo. Creyente, esa es realmente una gracia. La oración es una gracia. La oración no salva a nadie. La oración es un privilegio que tienen únicamente los cristianos. De hecho, cualquier persona que se acerque a Dios sin Cristo no será nunca olor grato a Dios. El Salmo 15.8 dice, El sacrificio, hablando del incienso, el sacrificio de los impíos, es abominación ante Dios, no es agradable a Dios. Es como si a alguien en Israel se le ocurriera hacer el mismo incienso del sacerdote y llevarlo a su casa. Dios que decía, no lo hagan porque van a morir. Sin Cristo lo único que te espera a ti es la muerte, no será a tu manera. Si no hay un mediador entre tú y Dios y y si no es Cristo, lo único que recibirás de Dios es muerte. El sacrificio de los impíos es abominación. Pero, pero, noten la relación que hay, hay un paralelismo entre la, el sacrificio y la oración. Proverbios 15.8 Pero la oración de los rectos es su deleite. O la oración de los justos. Dios se deleita en la oración de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que están escondidos en Cristo por la fe para el tiempo de proverbios, eran aquellos que miraban hacia Cristo, hacia adelante, hacia aquel que habría de venir, para el día de hoy es para el que está mirando aquel que ya vino, si tú no has confiado en Cristo, tu oración es abominación a Dios, Dios no escucha tu oración, ¿comprendes? Dios sí escucha tu oración, pero nunca la responde, la única oración que Dios escucha, de alguien que es impío, sería cuando él se arrepienta y pide a Dios misericordia. Como lo hizo este recaudador de impuestos del que Jesús habla en Lucas 18, 13. Dice que el recaudador de impuestos estaba en pie, a cierta distancia, sentía vergüenza por su maldad, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, estaba avergonzado con Dios y golpeaba su pecho diciendo Dios ten piedad de mí. Y Jesús dice que este hombre llegó a su casa justificado. Sería la única oración que Dios escuchará de un impío. Pero de hecho, podemos decir que la escucha porque Cristo murió por él. Porque no podemos hablar de la oración sin el sacrificio de Cristo por su pueblo. Es decir, un sacrificio que fue únicamente por aquellos que el Padre le dio. O lo que llamamos en teología, ¿verdad?, la justificación por la fe solamente es para aquellos que Dios escogió Cristo murió en la cruz solamente por su pueblo imposible hablar de la oración y no hablar de esto el Señor dice no oro por el mundo oro por los que tú me diste la oración de intercesión de Cristo es por los que el Padre le dio así que el hombre recaudador de impuestos oraría así porque Cristo murió por él Cristo fue a la cruz por él y la la razón de que Dios escuche su oración fue porque este es un hombre a quien Cristo justificó en la cruz del Calvario. Así que es Cristo quien hace la tarea para que nosotros seamos escuchados el día de nuestra salvación. Se lo repito, es Cristo quien hace la obra para que cualquiera de nosotros que haya sido impido haya sido escuchado el día de la salvación. Es por Cristo, no es por la oración. Y esto me lleva a considerar a manera de aplicación algo que estuvo de moda el siglo pasado, ¿verdad? y todavía es muy popular en la iglesia, la oración del pecador. Hay cierto tipo de gente que profesa y aún reparte folletico de que si tú haces una oración del pecador, tú eres salvo. Hermano, la oración no te salva, si tú estás engañado por estas cosas y piensas que ya eres salvo porque hiciste una oración, pues estás bajo la ira de Dios. Muchas personas, a causa de esos folleticos que entre, se entregaban, no sé si se entregan todavía, se han convertido en, dos veces en más hijos del infierno. Entonces yo me he encontrado evangelizando personas y dicen, no, yo ya soy salvo, yo un día alguien me hizo hacer una oración, hizo una oración y ya Dios me salvó. ¿Tú eres salvo por una oración? O oh, estás bajo la ira de Dios. Tu única esperanza es Cristo. La salvación es por la fe en la obra expiatoria de Cristo, no porque hagas una oración. Hacer una oración no te va a salvar a ti, es tu confianza en Cristo. Es Cristo el Salvador, es Cristo el que salva. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay una obra que tú le puedas aportar a la obra de Cristo, ni tu oración, aunque derrames muchas lágrimas. Eso no va a abonar a lo que Cristo ya hizo por ti en la cruz del Calvario. Nada te puede salvar aparte de nuestro sustituto. La salvación es 100% obra de Cristo. La oración pues es el privilegio de los redimidos. Dios en su gracia nos ha dado este medio para proveernos todas las cosas que necesitamos para la vida de la piedad. Dios en su gracia nos ha dado este medio para que nosotros participemos de su plan en este mundo a través de la oración. Santiago 4.2 dice, ustedes codicias no tienen y por eso cometen homicidios, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra y no tienen porque no piden. Dios en su infinita gracia ha querido que no tengamos nada si no pedimos. Juan 15, 7, el Señor dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Cuál es la razón? Él, él, Él es la razón, su sacrificio. Todo el que permanece en mí, si tu fe está en Él, puesta en Él, en su sacrificio vicario, si descansas en su bondad, en su misericordia, en lo que Él hizo en la cruz por ti, en ese gran y glorioso intercambio. Puedes estar seguro de que todo lo que pidas al Padre en oración, tú lo vas a recibir. Todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis por Cristo. Esto nos lleva a considerar la garantía de nuestras oraciones. Es porque tenemos un sumo sacerdote, santo y perfecto, que está delante de Dios ahora, presentando incienso por nosotros al Padre elevando nuestras oraciones al Padre. Él es quien reemplazó el sacerdocio levítico. Él es el sumo sacerdote que ofrece todo el tiempo incienso, aroma agradable y grato a Dios. Y esto nos lleva a considerar, que Dios no permitía ningún otro tipo de incienso, como leemos allí en el versículo, esto como es un quiasmo, vamos a leer entonces el comienzo y el final del capítulo 30, capítulo 30, 34, dice, entonces el Señor dijo a Moisés, toma especias, estacte, uña aromática, galvano, especias con incienso puro y que haya cada día una igual de peso. Con ello harás incienso, un perfume, obra de perfumador, sazonado, puro y santo y moverás parte de él muy fino y pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me encontraré contigo. Santísimo será para ustedes. Y el incienso que harás no lo harás en las mismas proporciones para su propio uso. Es decir, nunca harás el mismo incienso para que tú lo uses en tu casa. Nunca. Eso era especial. ¿Ok? ¿Y qué sigue diciendo? Te pues será santo, es exclusivo para Dios. Solamente el que Dios recibe es el que Él ha provisto. Cualquiera que haga incienso como este para usarlo como perfume será cortado entre el pueblo. Ahora eso comunicaba a Israel algo importante. Y era que no se podía ofrecer incienso aromático a la manera del sacerdote, lo que hizo eh, Nadat y Abiu, recuerdan, murieron delante de Dios por ofrecer un fuego extraño. El punto aquí es que tú tienes que tomarte en serio a Dios y hacerlo a la manera de Dios, así que Dios se tomará en serio esto, era solo, el, el, el sacrificio solamente se ofrecía solamente a Dios, era algo sagrado para Dios y no podía usarse para otro fin. ¿Ok? De esta manera Dios estaba enseñando a Israel por lo menos dos cosas. La primera es que su oración tenía garantía de ser escuchada porque era ofrecida por un sacerdote obediente a Dios, que andaba en el temor de Dios, que hacía las cosas a la manera de Dios. Es decir, si tú estabas orando el día en que Nadá de Dios presentó ofrenda, entonces tú oraste, ¿verdad? Y Nadavio entró con el incenciario y le echaron una especie de más, hicieron algo que Dios no ordenó. Tú no tuviste garantía ese día de que tu oración fue respondi- sería respondida por Dios. Esa oración tuya nunca llegó a Dios. ¿Por qué? Porque tu mediador falló. ¿Tú comprendes eso? ¡Falló el mediador! ¡Te fregaste! ¿Notas esto? Murió. Y si tú, Él murió, tú estás en problemas con Dios. Tus oraciones no son respondidas delante de Dios. ¿Ves? La única esperanza era un mediador perfecto. Hermanos, y podemos saltar de alegría en esta mañana, porque ya lo tenemos. Hay uno que no está en el tabernáculo terrenal, sino uno que está en el tabernáculo celestial intercediendo por nosotros, murió y resucitó y está en gloria y hoy está ofreciendo nuestras oraciones al Padre todos los días. ¿Quieres leerlo en tu Biblia? Romanos 8.34, ¿Quién es el que condena? Si Cristo fue el que murió y si más aún resucitó y además, no solamente Él hizo esto, además intercede por nosotros. Es lo que hace Cristo ahora. Ella completó la tarea de la justificación y ahora continúa con la tarea de interceder por nosotros para que todas nuestras oraciones asciendan a Dios como lo grato. Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar. Aquí la palabra salvar no quiere decir justificar, sino santificar o ayudarnos en el camino. Él es poderoso para salvar para siempre. ¿A quiénes? A los que por medio de él se acercan a Dios. ¿Y por qué? Porque vive perpetuamente para interceder por ellos. La razón por la cual permanecemos en la vida cristiana es porque nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros. Y la razón por la cual crecemos en nuestra vida cristiana y nuestras oraciones son oídas por Dios. Cuando tú ruegas Señor, ayúdame con este pecado y Dios te ayuda con ese pecado. ¿Sabes cuál es la razón de que Dios te ayude? La intercesión de Cristo. Él presentas tu oración ante Dios como olor grato. A Dios le complace responder nuestras oraciones. Y si esto no te da motivación para orar, nada lo va a hacer. Jesús dijo, Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos no por el mundo, por ellos, Cristo hoy está orando exclusivamente por ti, no por el mundo, ahora en un sentido Cristo ora por el mundo, sabemos esto, verdad, en los salmos que son inspirados por Dios, nos dan un atisbo, una luz de cómo el mediador perfecto ora por los que no son de Dios o por los que Cristo no escogió, por los que Cristo no murió, cómo Cristo ora, Por los impíos, se llaman oraciones imprecatorias, el Salmo 5.10 por lo menos dice el Señor, tenlos por culpables, así como ora Cristo por los impíos, por el mundo, Señor que caigan en sus intrigas, échalos fuera, el Salmo 55.15, que la muerte los sorprenda, que desciendan vivos al infierno porque la maldad está en su morada, en medio de ellos, así ora Cristo por el mundo. Salmo 58.6, oh Dios, rompe los dientes de su boca, quiebra sus muelas, que sean destruidos, que corra su destrucción como el agua. Salmo 59.13, acábalos, Jehová, por tu furor, destruyelos en tu ira, para que no existan, para que los hombres sepan que tú gobiernas hasta los confines de la tierra. Salmo 72, que sean avergonzados, humillados los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás, cubiertos de ignominia, los que se complacen en el mal. Esas son las oraciones del Señor por el mundo. ¿Y sabes que van a ser escuchadas? Juan vio esto en visión, como las oraciones de Cristo, todas estas oraciones eran oídas por Dios. En Apocalipsis 8.5, dice que después del ángel tomó el incienso, lleno con el fuego del altar. Dice que Dios sintió ese olor agradable y dice que fue arrojado a la tierra, es decir, oración contestada, y que hubo, truenos, ruido, relámpagos, y terremotos, Dios trajo juicio, sobre los impíos, es por esa razón, que los impíos mueren, bajo el juicio de Dios, y por eso es que van a ir al infierno, porque Cristo está, rogando al Padre, para que sean destruidos, y raídos de la faz de la tierra, este es nuestro intercesor, ahora, la razón por la cual tú no serás destruido es porque Cristo me dio por ti en la cruz y porque ora por ti y tienes un ejemplo de la oración de Cristo en este momento por nosotros en Juan 17 sabemos lo que Jesús oró por nosotros Juan 17, 3 ahora si las oraciones imprecatorias van a ser respondidas si Dios está trayendo juicio sobre la tierra ¿cuánto más las oraciones del Hijo por nosotros por su pueblo Todo el que ha puesto su confianza en Cristo puede saber con seguridad que todo lo que Cristo ora por él será escuchado por Dios. Dios hará lo que Cristo ora por nosotros. ¿Y sabes qué ora Cristo por ti? ¿Te has dado cuenta? ¿Ha leído Juan 17? Nota la oración de Jesús. Señor, yo voy a ti, pero estos están en el mundo. Yo te ruego para que tengan gozo y mi gozo esté completo en ellos. Cristo oró por nuestro gozo para que tú a pesar de las tribulaciones puedas tener paz en tu corazón, por cuanto eres reconciliado con Dios, para que tengas esperanza en este mundo y sepas que nada podrá destruirte, porque fuiste rescatado, redimido de la ira de Dios, tú puedes saltar de gozo y quiere Cristo que tu gozo esté completo y Él oró por esto, tú puedes tener gozo en la vida cristiana porque Cristo oró por esto, Tú puedes tener el gozo de la salvación, la gente se puede arrepentir y creer porque Cristo oró por esto. Ninguno por los que Cristo murió en la cruz se perderá porque Él oró para que su gozo estuviera completo, para que el gozo de nuestra salvación estuviera completo. Así que somos salvos por la oración de Cristo. Él ora por nuestra protección. Juan 17, 15 dice, Señor yo te ruego que que no lo saques del mundo sino que los guardes del mal, no te, Cristo no ora para que tú seas librado de las circunstancias en este mundo, ay pobrecito, esto es muy difícil, este matrimonio es muy difícil para él, que se le muera el cónyuge, esta persona es muy difícil para él, saquémosla de aquí, o saquémoslo de este mundo, porque este mundo es muy difícil para él, pobrecito, no, no te ruego que los quites del mundo, líbranos del mal, Señor líbranos del malo, líbranos del engaño de esos corazones, para que aprendan a amar, a sus esposos, a sus esposas como Cristo amó la iglesia, a pesar de ellos que amen, como yo les he amado, Él ora para que seamos luz en medio de las tinieblas, Dios, Cristo nunca ora para que para sacarte de esa gente tóxica con la que trabajas en tu empresa, no Él te quiere allí con esa gente tóxica para que alumbres en esa oscuridad, para que ellos vean tus obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Para que seas distinto. Él ora para que permanezcas con verdadero creyente en el lugar donde te ha puesto, en tu escuela, en tu trabajo. Él está orando por esto. Y tú puedes vivir como cristiano en medio de las tinieblas y gozarte en medio de, la, de este mundo porque Cristo ora por ti. También oró por nuestra santificación. Él lo quiere Él no quiere sacarte del mundo, pero tampoco quiere que seas como el mundo. ¿Cómo ser luz con la gente tóxica y cómo no ser tú parte de esa gente tóxica? Bueno, el Señor oró también por esto. Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esto implica que Cristo quiere que todos los días tomes tu Biblia para que tú seas limpio. Él no va a limpiarte a expensas de la Biblia. Él espera que tú cumplas tu responsabilidad, Dios quiere limpiarte, Cristo quiere hacerlo, Él está orando por esto, pero necesitas tu Biblia todos los días, exponerte a ella. santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Tú crees que Cristo no no va a ser escuchado por el Padre? Claro que sí, el Padre se deleita en escucharlo y Dios te va a limpiar si todos los días tomas tu Biblia y oras. A nosotros nos gusta la magia, ¿verdad? Y los avivamientos y estas cosas que esta semana está de moda los avivamientos de nuevo, otra vez se pusieron de moda. Hermanos, Dios puede avivar tu corazón cada día. Si tan solo tomas tu Biblia cada día, porque el Hijo está orando por esto. ¿Y tú crees que Él no va a responder la oración del Hijo? ¿Quieres una vida avivada? Busca al Señor, en tanto pueda ser hallado. Arrepiéntete de tu orgullo. Busca su consejo. También el Señor ora para que la iglesia haya unidad. Es posible que hayan iglesias que se aferren a la doctrina apostólica, porque Cristo oró por esto. Cristo oró por nosotros, hermanos. No ruego por esto solamente, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de los apóstoles, para que todos sean uno increíble que Dios oró por la unidad de la iglesia para que seamos uno con los apóstoles y no nos desviemos y comencemos a seguir falsos apóstoles, verdad modernos, hermanos si hoy tenemos un apóstol en esta iglesia es porque Cristo está orando por nosotros para que en esta iglesia no nos falte la fe y seamos uno con los apóstoles y uno con las iglesias que de corazón sincero siguen a Cristo es la razón por la cual no nos desviamos la intercesión de Cristo De manera, hermanos, que vivimos y crecemos en gracia solo porque Cristo intercede por nosotros. Él es poderoso para salvar nuestra vida porque perpetuamente intercede por nosotros. Y la segunda cosa que Israel debía retener con este incienso es que ellos no podían elevar plegarias, sino a la manera de Dios. Si el incienso representa sus oraciones, y si el incienso tenía una mezcla que Dios determinó que sea puesta allí, quiere decir que no podemos orar, o que las oraciones nuestras serán escuchadas si oramos a la manera de Dios. ¿Y cómo podemos saberlo? Bueno, el Espíritu Santo es el que se ha comprometido a ayudarnos por medio de la Palabra. Romanos 8.26 dice que de la misma manera también el Espíritu nos ayuda porque somos débiles, no sabemos ni cómo orar, no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu nos ayuda y Él intercede por nosotros. ¿Y cómo lo hace? A través de la Escritura. ¿Has leído los Salmos? El Espíritu de Dios inspiró a estos hombres para que tú sepas orar lee a través de los salmos, el Espíritu Santo inspiró a las oraciones de Pablo para que aprendas a orar, ora como Pablo, estas son las oraciones que al padre le agrada escuchar y las que le complace aceptar y la la que quiere realmente bendecir, quieres que Dios responda tus oraciones, lee tu Biblia y mira cómo leen los santos de Dios, porque es así como el Espíritu Santo nos ayuda, Él ha intercedido por nosotros a través de los profetas, son las intercesiones de David lo que nos enseña, porque Él es un hombre llevado por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios clamó a Dios por medio de Él, para que tú y yo aprendiéramos cómo arrepentirnos, cómo orar, cómo clamar, cómo interceder, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, tú necesitas tu Biblia, Jesús dice, en verdad te digo que si tienes fe y no dudas, si tú oras conforme a Dios y no dudas, no solamente harás lo de la higuera, dice el Señor, sino te dirás a este monte, quítate y echa al mar y así sucederá. Todo lo que pida de oración creyendo, ustedes lo van a recibir, Mateo 21, 22, ¡todo! ¡todo! Algunas cono. no, ¡todo! ¿Saben qué es todo? ¿Es claro para ustedes que es ¿Todo? todo lo que pidan según Dios, todo lo recibirán, hermano y no depende de la intensidad de tu oración o de las lágrimas en tu oración o de la mucha fe, tal vez sea una poquita, yo en estos días oré con poca fe, la verdad es que estaba incrédulo, me contaron algo de un pastor y me dijeron pastor tengo problemas, yo aconsejé al hermano, le dije pues yo sé que ese hombre no va a cambiar, te espero en mi iglesia algún día, ¿verdad?, las puertas están abiertas, eso no va a cambiar. Sin embargo, mi poca fe me decía, pues ora por ese pastor. Y oré con el hermano, hermano, oremos por tu pastor. Habla con él y deja eso en manos de Dios. Y oré, Señor, por favor, humilla a este hombre, que pueda ser humillado delante de ti, y que pueda reaccionar y que tu iglesia permanezca fiel en ese lugar. ¿Y sabes qué pasó? El tipo se arrepintió. Me llamó esa semana, hermano, el pastor llorando me llamó, me pidió perdón, se humilló. Bueno, yo no podía creerlo, pero como tenía que hablar hoy de la oración, para animarlos a ustedes, Dios me hizo ver que aún con mi poquita fe, con una poca esperanza que tenía, Dios puede cambiar al más duro pecador por la oración. ¿Y qué pasa si no hubiera orado? Tal vez el hermano estaría aquí este domingo. Y habría una iglesia apagada. Pero Dios usó la oración de un vil pecador como yo. Y la razón es que Cristo murió por mí. No yo. El fundamento no está en mí, está en Cristo. Él lleva mis oraciones ante Dios, hermano, ora. No sé qué más te va a animar a orar. Y puedes orar porque Cristo nos enseñó allí está el Padre nuestro tú puedes orar para que la voluntad de Dios se haga en esta tierra se haga en tu vida, puedes orar por tus necesidades básicas, por tu pan diario puedes orar para que Dios te proteja del mal de los deseos de la carne, de la varagloria de esta vida puedes orar para que seas fructífero como el, como el Señor quiere que seas fructífero, él quiere que llevas fruto ora por fruto ora por paz, ora para que Dios te dé sabiduría para hablar como conviene Ora para que Dios te dé valor para hablar cuando tienes que hablar y es incómodo, ora para que Dios te ayude a ser esposo y padre, hermanos que van a traer a Jan ahora, oren para que el Señor bendiga su crianza y tenga ese efecto que Dios prometió que tendría si somos fieles en la crianza de nuestros hijos, que cuando fueren grandes no se olvidarán del Señor. El Señor ha introducido a nuestros hijos en pacto, aférrense a sus promesas y oren a Dios por ellos, para que no se desvíen del pacto y honren el pacto de Dios con ellos. Hermanos, separados de Cristo nada podemos hacer, somos completamente inútiles en esta iglesia si no oramos. ¿Tienes quejas de tu casa? Ora. ¿Tienes quejas por tu esposo? Ora por él. ¿Tienes quejas por tu esposa? Ora a Dios. Tal vez no para que la cambie o la cambies, podría sonar muy orgulloso, ¿verdad? Porque a veces queremos orar para que mi esposo cambie, mi esposa cambie, porque queremos más tranquilidad para nuestra vida. Y eso no es un buen propósito en la oración. Dios quiere que tus propósitos en la oración sean santos, buenos y justos. Tal vez ore para que el pecado de tu esposa o de tu esposo sea un motivo para que tú muestres gracia. Y en lugar de devolver con la misma moneda... Sepas amarlo como Cristo te amó a ti y sepas morir a ti y a tu orgullo, ora Dios, ora, Dios va a escuchar tu oración, no ores para que tu esposa se muera o para que tu enemigo se muera, ora para que Dios transforme tu corazón y aprendas a amar a esa persona como Cristo amó. Dios nos llamó a amar a nuestros enemigos. ¿Quién es tu enemigo? Ora, para que Dios transforme tu corazón y te haga más amoroso. Para que así como Dios tú emules su carácter, Él hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Qué de ti? ¿Orarás hoy por eso? Dios no quiere sacarte del mundo, ni quitarte los problemas, sino que en medio de los problemas tú alumbres, que tú vuelas mejor para su gloria. Y esto es posible porque Cristo intercede por ti y es posible si tú oras. Recuerda, no tendrás nada si no pides. Y si tú eres incrédulo en esta mañana, solamente una cosa más. No te preguntes, ¿será que Cristo murió por mí? Cristo murió por pecadores, es lo que dice la Biblia. Nadie puede entrar o adentrarse al consejo eterno de Dios. Nadie puede adivinar si eso o no salvo. Pero una cosa sé, que Dios jamás menospreciará a un pecador que viene del arrepentido. Y si tú vienes a Cristo arrepentido, entonces Cristo murió por ti. Ven a Cristo hoy. No te vayas de aquí sin entregarle tu alma al Señor. Si tú estás en Cristo, tú puedes orar y todas las oraciones serán respondidas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y tu evangelio. Gracias por llamarnos a considerar la gracia de ese altar de la dulce oración. Ayúdanos a considerar ese enorme privilegio que tenemos de ser escuchados por ti. Por el Dios que creó los cielos y la tierra. Por el Dios que tiene el corazón de los hombres en su mano y a todo lo que quiere lo inclina. Ese Dios que es todopoderoso, que hace lo que quiere bajo el círculo de la tierra. Está a nuestro favor y quiere responder las oraciones de su pueblo. Señor, ¿cómo menospreciar esta gracia? Ayúdanos a orar. Haznos mujeres y hombres de oración. No tenemos excusa, Señor. Ya hemos sido santificados, somos justos y podemos acercarnos a ti con valor y valentía sabiendo que somos recibidos delante de tu trono de gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro, Señor permite que con nuestra débil fe nos arrastremos a ti y aprendamos a interceder, a orar